0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. El capital no es un mal en sí mismo. El mal radica en su mal uso. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca de los créditos hipotecarios sin comprobación de ingresos. Bienvenidos a nuestro programa número 15 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando una excelente y aún calurosa tarde de jueves. Les mando un saludo enorme a todos aquellos clientes, prospectos, y asesores inmobiliarios que en estos momentos nos están escuchando a través de la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como los que nos escuchan a través de Facebook Live. Les recuerdo que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no escucharon nuestro programa anterior donde platicamos acerca del destino hipotecario terreno, los invito a que terminando la, la transmisión de este programa se den una vuelta al podcast. Les recuerdo también el número en cabina para hacernos llegar sus dudas o comentarios, es el 33 319 1141. Les repito, 33 319 1141 o bien puede hacer a través de mi teléfono personal 33 13 11 12 95. Y bien, antes de arrancar con el programa del día de hoy, les recuerdo que todavía tienen oportunidad de participar con SOC al Super Bowl. Sí, si están considerando tramitar su crédito y firmarlo en este, en este año, lo que queda del año, pueden participar por un viaje todo pagado para una persona al Supertazón para términos y condiciones con su servidora a través del teléfono personal o bien en mis otras formas de contacto como correo puntocom o bien a través de mi página de Facebook, SG Brokers. Eh, con el logotipo obviamente de SOC porque ya me di cuenta que hay varias páginas que se llaman así. Entonces ahí ven el logo de SOC también me pueden contactar a través de un mensaje y con todo gusto los busco. Antes de pasar al tema, también me gustaría hacer una pequeña aclaración de uno de nuestros episodios anteriores en el que hablábamos del apoyo Infonavit. En su momento se nos bajó información de un banco en particular donde nos señalaban que la subcuenta de vivienda podía servir para liquidar el crédito hipotec hipotecario cuando la deuda y la subcuenta eran de montos muy similares. Pero justamente viendo este tema y algunos otros directamente en el Cesi de aquí de, de aquí en Jalisco nos mencionaban que eh, hoy por hoy no es posible hacer ese tipo de operación salvo cuando se hace un pago de pasivos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, sí me gustaría aclarar ese, ese punto que lo platicamos en uno de los episodios anteriores, pues para, para limpiar y aclarar esa información. Ok, aclarado ya el punto anterior y antes de iniciar con nuestra sección de frases y preguntas cómo me gustaría despejar algunas de las dudas que me hicieron llegar posteriores al programa con respecto al destino de terreno. Ok, Una de las preguntas frecuentes o que a, a lo largo de la, de la semana me hicieron llegar es si hoy por hoy se puede utilizar alguna prestación como Infonavit o Cofinavit para adquirir un terreno. La respuesta es no. Recordemos que los productos como eh, Infonavit en cualquiera de sus productos hipotecarios o el cofinanciamiento están pensados para adquisición de vivienda terminada. Por ejemplo, o en su defecto, en el caso del Infonavit, tenemos el pago de pasivos, tenemos construcción en terreno propio o remodelación. Es decir, ni la, ni la prestación del Infonavit ni el cofinanciamiento donde se junta el banco con, con el Info nos permiten comprar un terreno. Están pensados para el tema de una vivienda. Ok, otra de las preguntas que me hicieron eh, algunos, algunos prospectos que estaban considerando adquirir un terreno, es cuánto requieren de enganche. Ahora, les recuerdo que también lo platicamos en el podcast y en el, y en el programa anterior, pero sí me gustaría despejar esta duda. Si consideramos que el aforo máximo de los bancos para el tema de un terreno es del 70%, porque como les decía, suele ser considerado un poco riesgoso no para el cliente, sino para el banco, si es que no, nos limitan al, al 70%, pues requerimos que el cliente tenga en su bolsa el 30% del enganche más los gastos de la operación. ¿Qué son estos gastos? Les recuerdo los gastos notariales, el pago de impuestos y derechos de transmisión patrimonial, los honorarios del notario, eh, la comisión por apertura y el avalúo. Entonces son estos gastos adicionales y el recurso lo debe de tener, obviamente, el cliente en su bolsa. Ahora, existe un banco, para más información, les recuerdo que pueden buscarme de forma personal, pero sí existe un banco que si el, si el terreno es considerado como plus, es decir, que es, un, que es un terreno que va a generar o que está en una zona que se generará plusvalía, entre otras condiciones y requisitos, ¿sí? se puede solicitar un mayor aforo siempre y cuando re respetemos las condiciones y términos de este banco y que obviamente nuestros ingresos y nuestros egresos nos permitan eh, llegar a un aforo del 80 o 90% del valor de la compraventa o del avalúo, lo que resulte ser más bajo. Ahora, una de las, de las preguntas que, que me topé con, con uno de los prospectos es, si Me, me preguntaba si ¿sí es normal que al inicio de un crédito hipotecario se paguen más intereses que capital. La respuesta es sí. En todos los créditos hipotecarios, llámese adquisición, sustitución, remodelación, terreno, es normal que en un inicio se pague más o un monto mayor de intereses y seguros que lo que se va a capital. Aunque la mayoría de los bancos nos permiten hacer aportaciones a plazo o lo que nosotros comúnmente conocemos como capital sin ningún tipo de penalización, lo que te va a permitir obviamente liquidarlo de forma anticipada, lo que te va a permitir que se generen menos intereses a largo plazo porque se van a calcular sobre saldos insolutos. Entonces, sí hay posibilidad de que, bueno, puedas ir aminorando esa parte a un mediano o largo plazo, pero el comportamiento natural en una tabla de amortización que nosotros les enviamos cuando les hacemos las propuestas de los créditos es justamente que al inicio la mensualidad lleva una mayor carga de intereses, de seguros, incluso en algunos bancos de algún tipo de comisión diferida y obviamente este, un monto menor en el tema del capital. Ahora sí, cuando hablamos del producto o del tipo de crédito en el que no se van a comprobar ingresos, existen frases y preguntas como las siguientes. Si tengo bienes inmuebles a mi nombre pero no compruebo ingresos, ¿puedo ser sujeto de crédito? ¿O si es un crédito pequeño? ¿El banco se pone muy estricto con el tema de la comprobación? ¿Cuánto debo comprobar si quiero un crédito? ¿O la mayor parte de mis ingresos son en efectivo? ¿Me los pueden tomar en cuenta? Estas frases y preguntas son muy frecuentes cuando los posibles clientes desean adquirir un bien, pero no lo declaran o lo que comprueban es muy, es muy pequeño o de plano no compraban absolutamente nada de sus ingresos. Y si tú, estimado Radio Escucha, estás en esta situación y estás considerando adquirir un bien, estoy segurísima que este programa te interesa. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de los créditos hipotecarios sin comprobación de ingresos, donde les voy a explicar a grandes rasgos las características y condiciones que tienen los, las instituciones que nos permiten este tipo de créditos. Pero antes de enlistarles y de darles toda esta información, los invito a que me acompañen a nuestra primera pausa. Continuamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Te recuerdo que puedes enviarme un mensaje al 333-319-1141 o bien al 3313 95. Muy bien, entramos en materia. ¿Qué es y qué condiciones tiene un crédito en el que no tengo que comprobar ingresos? Y primero les quiero platicar. El día de ayer, que estaba platicando con un amigo que también se encuentra en el sector inmobiliario, me exponía que él estaba interesado en hacerse de un bien pero que no comprobaba todo lo que percibía, por lo que pensaba que no podía ser sujeto de crédito. Y justo ahí fue cuando le mencioné que existían opciones para casos como el suyo. Y es por eso que hoy quiero platicarles de este tipo de crédito. En el sentido estricto, en este tipo de crédito eh, entramos al destino o a la categoría hipotecaria de adquisición de vivienda por lo que se puede comprar una vivienda nueva o usada. Es decir, este producto está pensado para la adquisición de un inmueble. Hay otro tipo de producto que platicaremos más adelante en otro de los episodios, que es un autofinanciamiento en el que sí hay otro tipo de eh, bienes a adquirir, como por ejemplo puede ser eh, oficinas o pueden ser eh, construcción, por ejemplo pero en este que vamos a platicar en particular está destinado o está pensado solamente para la compra de una vivienda nueva usada con la característica de que esté terminada, ¿ok? Para el otorgamiento del crédito se realizará un estudio socioeconómico, esto con el fin de que el banco conozca tus percepciones mensuales, aunque no sean comprobables, así como tus egresos. Como consecuencia, se podrá determinar la capacidad de endeudamiento y por ende, la línea de crédito a autorizar en caso de que seas sujeto. ¿Qué es esto? Es decir, no necesito que compruebes. Ya, ya conocen ustedes las formas de la comprobación de ingresos, que puede ser nómina, puede ser con estados de cuenta, dados de alta en hacienda, puede ser incluso a través de una persona moral. ¿De acuerdo? Esas son como las tradicionales, pero en este caso no necesitamos que sean comprobables. Al momento en el que se hace el estudio socioeconómico y obviamente se empiezan a declarar el giro en el que estás, en el que te estás dedicando eh, los ingresos mensuales que percibes, pues obviamente la persona que hará el estudio socioeconómico podrá determinar también basado en tus gastos cuánto es lo que realmente tienes disponible para hacerte de un crédito y de ahí nos darán o no la autorización del crédito y qué condiciones, ¿no? como el, sobre todo en el tema del monto. En palabras más sencillas, en este tipo de operaciones sí se requiere que se demuestre una fuente de ingresos, pero no los ingresos en sí mismos, punto que vamos a aclarar un poco más adelante. Ahora bien, a los puntos anteriores, platiquemos un poquito acerca de este tipo de crédito hipotecario. Así que empecemos con nuestra sección puntos básicos de un crédito con nombre CRE diferente. Y antes de desglosar la lista de generales, partamos de la siguiente premisa. Este producto hipotecario tiene como mercado objetivo a aquellas personas que están buscando adquirir un inmueble, pero que están en el sector de la economía informal. Por ende, no comprueban sus, percep sus percepciones, o al menos la mayoría. E incluso es posible que gracias a que no comprueban percepciones, puedan no contar con historial crediticio, lo cual voy aclarando desde ahorita, no es impedimento o motivo de rechazo. Bien, expuesto lo anterior, es que me gustaría platicarte que el tema del diferente no todos los bancos lo manejan. El diferente es un producto hipotecario que viene de la sociedad hipotecaria federal y se fondea o se tramita a través de Santander. Y es un producto que está pensado exclusivamente para el canal de brokers. Así que si estás interesado, contáctame y con todo gusto llevo tu crédito. ¿Por qué es importante aclarar este punto? Porque si las personas van a la sucursal de, ah, lo escuché en un programa, pero no quiero que, que un broker lleve mi crédito, voy y me paro la sucursal, te van a decir que no existe. Porque es un producto que está pensado justamente para los brokers. Ahora, también es importante que sepas hasta cuánto podrían prestarte, lo que llamamos el aforo. Puede llegar hasta el 90% del valor de la propiedad, ya sea en compra-venta o avalúo, lo que resulte más bajo, siempre y cuando la capacidad de endeudamiento reflejada en el estudio socioeconómico no soporte dicha operación. De acuerdo, entonces sí si podemos llegar, aún siendo un crédito en el que no te están pidiendo comprobación y que ni siquiera es obligatorio el buro de crédito, podemos llegar hasta un 90%. Ahora. Mencioné buró de crédito. Voy a platicarte un poquito cómo va a funcionar en este producto. Como mencioné en uno de los puntos previos, al ser economía informal, es probable que el futuro acreditado no cuente con historial en buró. Esto no es motivo de rechazo. La falta del, del historial no es motivo. Lo que sí puede afectar la operación y que puede caerse la solicitud tiene que ver con que se cuente con un historial negativo. Ah, Lenny, es que tuve una tarjeta, o ah, es que le presté a alguien un crédito y no lo pagó. Porque es muy común. Esta frase es súper común. Ah, es que sí le presté un crédito a mi papá y pues no lo pagó. Sí, déjame platicarte que si el crédito salió a tu nombre, a quien afectó en el historial crediticio es a ti. Entonces puedes tener un negativo. Si fuese tu caso de que tienes eh, historial negativo en buró, este producto no podría no, no podría ser sujeto ¿por qué? por el tema del buro, aunque cuando platiquemos del autofinanciamiento, vamos por ahí. Les doy un adelanto. Vamos a platicar que el buro no afecta en el otorgamiento de ese tipo de producto. Pero en el caso del CRE diferente, sí, si es negativo, puede ser motivo de rechazo. Si no tienes o tienes muy poco historial y este es positivo. Podemos darle para adelante en la operación. Ahora. Tasa de interés. Oye, Lely, pues suena maravilloso el hecho de que no te tenga que comprobar ingresos. Entonces, pues, ¿cuál es su tasa? Ok, te platico que al ser un crédito hipotecario que no nos obliga a tener historial crediticio o a comprobar ingresos, evidentemente la tasa de interés suele ser por arriba del mercado tradicional. Lely dame porcentajes. Es una tasa del 13.50. Lely ¿está muy caro? Sí, pero hoy por hoy... O sea, si lo vemos así comparado con una tasa 10, pues sí, podemos, podemos pensar que es un crédito caro. Pero si lo platicamos, francamente, hoy por hoy, al no tener comprobación de ingresos, al no estar en la economía formal o no tener historial crediticio, difícilmente los otros bancos con tasas más atractivas pudieran prestarte. Entonces, este producto hipotecario justamente está pensado para ese perfil que no entra en la banca tradicional y que te va a permitir hacerte de un bien sin cumplir con las políticas normales o tradicionales de los otros bancos. ¿Quiénes pueden participar? Ok, ya asimilé lo de la tasa, ok, me interesa. Eh, ¿Quiénes pueden sumar ingresos en esta operación? O bueno, ¿quiénes pueden participar sin la necesidad de la comprobación de ingresos? No, Pero que resulta que sí tienen una fuente de ingresos. Puede ser individual o puede ser conyugal. De acuerdo, en este producto seguimos con la política de que sea individual o que sea el cónyuge también, el que nos pueda sumar percepciones, aunque no sean comprobables. En el tema del plazo, el plazo puede ir de 10 a 25 años. Este es el único crédito hipotecario que nos da un plazo mayor a los 20. Se maneja por quinquenios, por eso que de 20 brincamos a 25. Pero es importante mencionar que estas opciones de plazo solo se manejan si tenemos el esquema de pago fijo, que ya hemos platicado en programas anteriores, ¿no? que eh, son no es un tema de que cambie la tasa, sino el comportamiento de nuestro pago mensual. En el caso de que sea fijo, es decir, constante toda la vida del crédito, tenemos opciones de 10, 15, 20 y 25 años. Mientras que si elegimos el esquema de pago creciente, donde cada año la mensualidad tiene un incremento, no así la tasa, solo tendremos las opciones de plazo de 20 y 25 años. Ok, Leslie, ¿qué más debo de saber? Ya conozco el plazo, ya conozco la tasa, ya vi que si no tengo historial crediticio no es motivo de rechazo, ya vi que me pueden prestar hasta el 90%. ¿Qué adicional o qué información extra debo de conocer? Perfecto, los gastos adicionales en esta operación, como en cualquier crédito de la banca tradicional, pues tienen que ver, por ejemplo, con el pago correspondiente de los gastos notariales y avalúo. ¿De acuerdo? que son los gastos notariales? El pago de impuestos y derechos de transmisión patrimonial, eh, los honorarios del notario, sí, y obviamente la parte del avalúo. Adicional a esto, es importante mencionar que este producto hipotecario maneja una prima de seguro de crédito para la, para la vivienda. ¿Qué es esto? ¿O para qué sirve? Muy bien. Este concepto sirve como protección al banco en caso de incumplimiento de pago. Este último suele ser un porcentaje que va en función de la operación. Es decir, tiene que ver, por ejemplo, o, o el porcentaje va en función al riesgo en la operación, al aforo que se pida, al plazo que se pida, etcétera, ¿no? Entonces, al monto mismo del crédito. Entonces, ese es un porcentaje. No te lo puedo traducir en pesos y centavos. Lo que sí es importante mencionar, es que también está considerado como parte del desembolso, por lo que realmente tu cliente, asesor inmobiliario o radioescucha, si estás pensando en adquirir un, un inmueble a través de este crédito, es importante que consideres que en tu bolsa debes de contar con aproximadamente el 20% de la operación, el 10% de enganche y otro 10% para todos estos adicionales. ¿Puede ser menor? Sí pero yo siempre recomiendo que tengamos como este colchón para que no nos vayan a faltar recursos para la operación. Pues bien, antes de pasar a qué requisitos debo de cumplir para ser sujeto de este tipo de crédito o qué, con, qué cosas debe de cumplir el bien inmueble para que podamos aplicar para este crédito, es que te invito a que me acompañes a nuestra segunda pausa. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros sí, y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Me gustaría platicarles un poquito cómo lo acordamos acerca de qué necesitamos saber o qué requisitos se tienen para poder eh, ser sujetos de este crédito. Y bueno, agradecerte también que sigas conectado conmigo. Cualquier duda o comentario, por favor, házmelo llegar al teléfono en cabina 33. 33 19 11 41 o a mi teléfono 33 13 11 12 95. Pues bien, qué cosas debes de saber para darte una idea de si podemos o no ser sujetos de este crédito? Ok, lo primero que necesitas saber es que la vivienda a adquirir no debe de superar tres el valor de 3 pesos. Es importante también mencionar que este monto se va actualizando conforme a, eh, si mal no recuerdo, son las UDIS. De acuerdo, tienen un cierto monto de UDIS y entonces, bueno, si se modifica puede subir el valor de la propiedad. Ahorita el estándar es que sean 3,300. Entonces, si la propiedad es de 3,300 o menos, podemos adquirir el bien inmueble con este producto hipotecario. ¿Ok? Considerando lo que ya dijimos en los puntos anteriores, que... Tengas el 10 de enganche más todos los gastos adicionales, ¿no? En el caso de que podamos llegar a ser aforados hasta el 90%. Por el otro lado, también es importante que sepas que tiene que ser tu primera vivienda, ¿de acuerdo? En este sentido, oye, Leli, es que resulta que ya tengo otra casa, este pues me la regalaron o está mi nombre o pues la compré en efectivo y bueno, yo soy el, el, el titular. Mm. Aquí tenemos un tema porque lo que está pensado en este producto es justamente en esa economía informal, informal perdón, en la que, que no se puede hacer de un bien inmueble. Entonces uno de los requisitos que nos pone Sociedad Hipotecaria Federal para el crédito diferente es que la propiedad que vas a adquirir sea tu primera vivienda. De acuerdo, ese punto también es sumamente importante para que podamos ser sujetos de este de este crédito. Ahora, ¿Qué edad debo de tener para ser sujeto de este crédito? Ok, en, en Santander nos apegamos un poquito a las políticas, o sea, en el CRE diferente se apega a las políticas de Santander y nos dice que, bueno, la edad del titular puede ser con obligado solidario o cotitular que participe de 21 años, como mínimo y como la edad más plazo, 78 años. Ahora, vamos a, a platicar un poquito también de las actividades por ejemplo, me dices, oye, Leslie, ¿cómo sé si mi perfil puede entrar? Ok, resulta, vamos a poner eh, diferentes supuestos para que nos demos una idea de si podemos o no con este crédito. Ya te platiqué cuánto vale la casa, ya te platiqué el aforo, ya te platiqué que puede ser tu primera vivienda la que nos va a permitir eh, la adquisición de, de, a través de este crédito, pero... Existen diferentes formas de las fuentes de ingreso. Lo que yo les platicaba, no necesitas comprobarlo, pero sí necesitas tener una fuente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que prevé el CRE diferente es que estés en un empleo. O sea, que sí seas, eh, que si sí estés en una empresa laborando, pero que la empresa, porque todavía existen o los negocios todavía existen, que no te dan comprobante. Es decir, no estás bajo una nómina o no te depositan en estados de cuenta. Literalmente te dan un talón y te dan tu dinero en efectivo. Entonces puede ser, el banco los llama asalariado, pero que no tengas comprobación de ingresos. Ok, es una fuente formal, sí, o es una fuente eh, es una fuente de, de ingresos, entonces sí puede ser sujeto. Porque aquí lo que está pasando es que si sí tienes dinero o si sí te llega ingresos mensuales por un empleo, pero resulta que no los compruebas. Entonces ese puede ser el primer el primer eh, sector. El otro obviamente tiene que ver con personas que están en actividades profesionales empresariales, empresar empresariales, perdón, o lo que también se puede conocer como el RIF. Es decir, pueden estar dados de alta en Hacienda, pero no comprueban o comprueban muy poquito. ¿De acuerdo? Entonces también está pensado para este sector en el que por algún tipo de estrategia fiscal o por sugerencia de alguien resulta que no comprueban lo que perciben, pero sí están dados de alta. Entonces este producto también puede ser para ellos. Ahora, ¿qué sucede también con aquellas personas que no están dadas de alta? No hay problema, no es necesario el alta para el tema del CRE diferente. Lo que sí es que hay ciertos giros restringidos, como los giros, los giros negros, ¿no? los giros prohibidos de todos los bancos, o por ejemplo, aquellos giros en los que eh, nuestro negocio no sea ubicable. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres un prestador de servicios y tu casa es tu oficina. Ok, pueden llegar y te pueden hacer un estudio socioeconómico en tu hogar y pueden hacer una visita donde efectivamente se den cuenta que tú estás atendiendo clientes en tu domicilio. ¿no? A lo mejor tienes acondicionado algo donde está, fun está fungiendo como oficina. Perfecto. Pero qué pasa, por ejemplo, con la gente que está en el tianguis, que, son, que, que no tienen local fijo, que son puestitos. Ok, no es que no sean, créanme, perciben bastante, no es que no puedan tener ingresos, sino que, por ejemplo, si quisieran tener un acercamiento al negocio, puede estar o no estar. Entonces, ahí sí tenemos un tema y podrían no ser sujetos de este producto. Pero vamos pensando que estas personas tienen un local. Por ejemplo, se me ocurre Medrano. Tienen ahí sus locales. Sí, no necesariamente comprueban todo lo que ganan. No necesariamente están dados de alta en Hacienda, pero su negocio geográficamente se puede ubicar. Y la persona que haga el estudio socioeconómico puede ir y puede darse cuenta, eh, perdón, puede darse cuenta de cuánta gente ingresa o comercializa la, la persona, eh, el acreditado, eh, cu cuánto comercializa a lo largo de un día o del fin de semana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, o ese tipo de perfil también entra en el producto del CRE diferente, ¿ok? Ahora, ¿qué otro eh, tipo de cliente entra? Pues también entran aquellos que tienen, eh, como les decía, que, que, que tienen ingresos, sí, que, que no comprueban todo o a lo mejor sí lo comprueban, pero resulta que no tienen historial crediticio y gracias a eso no le dan eh, créditos en el banco. Ya hemos platicado que existen productos como el Santander con el cofinanciamiento o como el como Banco Mifel que hasta ciertos aforos, si no tienes historial, te prestan. Pero obviamente debes de cumplir con todo lo demás. Tienes que tener economía formal, tienes que comprobar ingresos, tienes que tener un buen historial crediticio. Pero vamos a suponer que tenemos a este cliente o a este perfil que no comprueba, que no comprueba, eh, perdón, que sí comprueba ingresos, pero que no tiene historial y que no puede ser sujeto para un 90% en algún banco. Ah, ok. Resulta que también entran en este sector. Si sí, su intención es comprar a corto plazo, ¿de acuerdo? Porque bueno, también nos sucede que si se empieza a trabajar el tema de la comprobación de ingresos con, con, con un tema de una estrategia fiscal, es decir, no, eh, o sea, que ya depositen, que ya comprueben, que tengan su alta, pues probablemente a futuro sí puedan ser sujetos con otro producto. Pero si hoy por hoy quieres comprar y no entras en esta, en este perfil bancario, dicho de paso, el podcast está en Spotify de perfil bancario, pues entonces este producto sí puede entrar. Ahora, ya me platicaste, Leslie del monto máximo, ya me platicaste de cuáles son los perfiles, pero ¿cuál es el monto mínimo? Ah, bueno, el monto mínimo del valor de la vivienda pueden ser 220 mil pesos. O sea, no necesitas irte a los montos gigantescos, puedes comprar una propiedad que esté en ese parámetro de 220 a 3,300, quizás un poquito más con las actualizaciones de los, de los montos. Sí, pero siempre y cuando respetemos la parte en la que... Eh, en la que nos pueden aforar hasta el 90%, 10% de enganche y tener para los gastos extras. Muy bien, ahora, eh, como les decía, las reglas limitativas de, de la adquisición del crédito diferente, pues tiene que ver, por ejemplo, con tener un mal historial crediticio. Si no lo tienes, no hay problema. Si tienes, pero es muy poco, adelante. Pero si tienes un mal historial, es un motivo de rechazo incluso aunque el buro externo ya no lo refleje. Hay un podcast, hay un episodio en el podcast que tenemos de brújula hipotecaria que habla justamente del buro de crédito y te habla de cómo es que se van eliminando o se van borrando, lo voy a poner entre comillas, de, eh, del buro externo las cuentas que en su momento se pagaron, se pagaron mal, ¿no? Pero les platico que Santander tiene buro interno. Entonces, a lo mejor en nuestro buro externo, que es el que consultan los bancos y el que podemos revisar a través del portal de buro de crédito, ya no te aparece esa cuenta. Pero tuviste un temita con Santander. Bueno, te cuento que ellos tienen buro de crédito interno y que puede ser motivo de rechazo el que hayas tenido algún problema con ellos, porque les recuerdo, aunque sociedad hipotecaria es el que tiene este tipo de crédito o el, lo que es el, el que tiene el crédito diferente, se fondea a través de Santander. Ahora, ok, Leslie, ya, ya más o menos este, conozco lo que es el producto. Existe algún otro que me pueda, que se me pueda ajustar porque resulta que tengo un mal historial crediticio. Sí existe otro producto ah, y aparte no comprobo ingresos. Sí existe otro producto que se llama autofinanciamiento. La parte del autofinanciamiento tiene otros destinos, no solamente la parte de la adquisición. No obstante, este producto sí me gustaría platicarlo en otro, en otro episodio porque tiene características muy particulares. Lo único que sí me gusta adelantar es que aquí tenemos la posibilidad con el autofinanciamiento de si no comprobamos ingresos o tenemos un historial negativo de emburó, podemos aún así hacernos de un crédito que nos permita a un mediano plazo ser sujetos de la adquisición de un inmueble. Este destino, como les decía, tiene otras, o, otras posibilidades más allá de la adquisición. Muy bien. Ahora, les di ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso para poder, ser, eh, para poder llevar a cabo el trámite de este crédito? Ya vi, me interesó. Es verdad, la tasa no es la más baja, pero es la que me va a servir ahorita, es el proyecto que me va a servir ahorita para hacerme de un bien inmueble. Te quiero platicar un poquito cuál es el proceso para que conozcas los tiempos de respuesta para que conozcas cuál es el proceso del banco y sobre todo inmobiliario, si me están escuchando, para que conozcan también los tiempos de respuesta y los tiempos para la operación. Lo primero es obviamente una integración de expediente. Tenemos el acercamiento con el cliente. La ventaja que, el, que tenemos con este producto es que el expediente pues, no es tan extenso como el de la banca tradicional, porque justamente porque no tienen el tema de los ingresos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos identificación oficial vigente, Súper importante, por favor. Comprobante de domicilio actualizado. Obviamente que esté vigente. También importante que no esté vencido. Les dará risa, pero hace años tuve una operación donde el cliente me presentó un, un, est un estado de cuenta de Telmex como comprobante de, de domicilio. Y de hecho salió perfectamente el, 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 el cliente en cuanto a sus ingresos y todo pero me llegó la condicionante. Por favor, que vaya a pagar su, su, su cuenta para que podamos liberarte condiciones. O sea, también, por favor, que esté al corriente, el comprobante de domicilio, que esté vigente y si es de un servicio como CFE o Telmex, que esté pagado. Eh, también nos van a pedir actas de nacimiento, actas de matrimonio y la CURP. Hasta ahí. Esos son los documentos que nos van a pedir para la integración de expediente de la parte compradora. Ok, una vez que tenemos el, el expediente... Se da de alta con la solicitud obviamente firmada, se da de alta y se manda una solicitud porque posterior a esta solicitud se corre, se corre lo que es el buro o se corre en el sistema la consulta de buro Y si resulta que no tiene o tiene un historial positivo, entonces lo avanzamos a la parte del estudio socioeconómico. En El estudio socioeconómico es un proveedor de, este, de, de Sociedad de Hipotecaria Federal la que va a programar la visita para el estudio es importante mencionar que este estudio tiene un costo, si mal no recuerdo, de 1.610 pesos masiva. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pagar el acreditado? Eso es importante. Nosotros como brokers, una vez que nos dicen, sabes qué, en el tema de la precalificación, salió bien, mándalo a estudio socioeconómico, entonces nosotros les pasamos la ficha, la referencia, el monto, para que la persona vaya a Santander y haga su debido pago. Nos manda la ficha, nosotros damos aviso y entonces ya se programa la visita ocular. Obviamente van a visitarlo en el domicilio, van a visitarlo en su negocio, van a dar fe, van a tener esta entrevista. Y una vez que eh, la, la institución nos manda el resultado y ya nos dice si, si es sujeto o no y a cuánto, entonces es que ya pasamos a la segunda etapa o a las etapas normales de cualquier otro tipo de crédito. ¿Qué es esto? La parte del avalúo, la parte de la asignación a notaría, todo lo que ya conocen, y ustedes inmobiliarios, a lo mejor otros brokers que nos están escuchando o clientes que ya saben que bueno, viene la etapa de avalúo, la etapa de asignación de, de notaría y continuamos con todo el proceso del proyecto. Entonces de la segunda etapa en adelante es como en cualquier otro tipo de crédito. Lo único que va a cambiar es la parte de la primera etapa donde este pues se atraviesa esto del estudio socioeconómico. De acuerdo, entonces ese sería el proceso nos vamos a firma que se descuenta del crédito, se descuentan los gastos notariales o bien puede pagarlos la, la persona de su propio bolsillo. Se descuenta eh, lo que es la comisión por apertura, se descuenta lo que está esta comisión o esta, este seguro de vivienda y lo único que desembolsó el cliente previamente, pues fue el estudio socioeconómico y en su momento el tema del avalúo. Ese sería el proceso. Si están pensando en llevar a cabo esta operación y desean que una servidora lleve su trámite, pueden contactarme a través de mi teléfono, pueden contactarme a través de mi portal en Facebook o bien eh, a través de mi correo electrónico que es lsoreano.com si estás interesado para este tipo de crédito o algún otro de los destinos. Te agradezco muchísimo que me hubieras escuchado el día de hoy. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Nos escuchamos nuevamente el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Te recuerdo que soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós. Sin lugar a duda, hoy tenemos la dirección correcta. ¿Y hacia dónde vas tú? Escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.